0: dir das vorstellen?
1: Ich weiß überhaupt nicht mehr, was ich sagen soll. Überleg dir mal die wahnsinnige Woche. Jetzt kommt er ja am Sonntag auf einem Esel nach Jerusalem, alle schreien, endlich ist der Erlöser da.
0: Wir haben so große Träume gehabt, der hätte uns alle retten sollen.
1: Aber es ist so typisch für ihn, war immer so ein bisschen anders. Und dann schreien aber alle, Rosianna, endlich. Und im nächsten Moment... Da?
0: Ja, stell dir das vor, nicht. der hat den Tempel ausgeräumt. D also ganz ehrlich, in der Situation, in der wir waren, haben wir es nicht braucht. dass Na, er sich genau. so mit den Juden Na, das anleckt. fällt
1: mir ein. Jetzt sind die Pharisäer, brennhaus schon. Alle warten nur darauf, dass er einen Fehler macht. Was macht er? Der räumt ihnen das Zeug raus.
0: Ja, eh klar.
1: Aber gut, ich denke immer wieder, er wird schon wissen, was er tut. Habe ich mir immer gedacht.
0: Ja, und dann am Donnerstag... Bei dem Abendessen, da haben wir uns zuerst die Füße gewaschen.
1: Das ist auch so typisch, oder? Welcher König wascht seinen Dienern die Füße? Das keinen Sinn. Aber es war irgendwie auch schön, aber es war auch schaurig ja. gleichzeitig. Es war so und dann redet, er, dann redet er von seinem Sterben und dann gibt er uns Brot und Wein und sagt, das ist er und das müssen wir essen und das ist alles so.
0: Ja, ganz ehrlich, da ist man schon entrig, entrisch geworden. Das hat überhaupt nicht dazu passt, dass ich mir gedacht hätte, dass der uns rettet. Ja. Aber irgendwas hat es gehabt.
1: Ja, schon, aber ich habe da auch gedacht, er wird schon wissen, was er tut. Und dann plötzlich die Geschichte mit dem Judas. Ach, und, und der, dem ich, mit dem ich meine Hand in die Schüssel tauche, wird mich verraten. Geht der raus? Wo ist denn der hin? Nein, halt wissen weißt warum. du,
0: was ich glaube? Ich glaube, der hat Jesus verraten. Nein, wir ich wissen eh Deswegen haben wir
1: Aber weißt du, wo ich mich so schäme? Ich war so feig. Ich bin einfach auch ab, ein bin einfach raus. Ich habe mich... Mir ist so der Reis gegangen. Weißt du noch, wie Wahnsinn. Jesus
0: geweint hat am Freitag? Und wir haben ihn einfach sitzen lassen. Ich bin dauernd eingeschlafen.
1: Aber trotzdem, was soll das jetzt? Mein Königreich und alles und ich werde alles neu machen. Und dann stirbt er?
0: Ja, wir hätten ihn beschützen müssen. Ja,
1: ja, beschützen.
0: Sicher, das ist unser Job gewesen. Wir waren die einzigen Leute, die für ihn da waren.
1: Ja, überlege mal, die Römer hätten uns. Gebitte. Aber es eh wurscht, ich war viel zu feig, ich gebe es zu, ich hab's überhaupt, ich verstehe das nicht. Und was ist jetzt, was ist denn das für ein Sabbat heute und was, oder gestern, was war das alles, das ist was Trauriges, weil das mich so anzipft, er war so super, er war so großartig, aber am Ende, du kannst 100 Gute haben, am Ende kommt ein Brutaler und macht alles kaputt. Und super, klassisch, oder? Er wird schon wissen, was er tut.
0: Na, der weiß nicht mehr, was er tut, der ist tot
1: ich gehe jetzt bitten trotzdem, vielleicht hört Gott irgendwas.
2: Johannes 20, Vers 1 Am ersten Tag der neuen Woche, früh morgens, als es noch dunkel war, ging Maria aus Magdala zum Grab. Sie sah, dass der Stein, mit dem das Grab verschlossen war, nicht mehr vor dem Eingang war. Da lief sie zu Simon Petrus und zu dem Jünger, den Jesus besonders lieb gehabt hatte, und berichtete ihnen. Sie haben den Herrn aus dem Grab weggenommen und wir wissen nicht, wohin sie ihn gebracht haben. Sofort machten sich Petrus und der andere Jünger auf den Weg und gingen zum Grab hinaus. Die beiden liefen zusammen los, aber der andere Jünger war schneller als Petrus und erreichte das Grab als erster. Er beugte sich vor, um hineinzuschauen und sah die Leinenwinden da liegen. Aber er ging nicht hinein. Simon Petrus jedoch, der inzwischen auch angekommen war, ging in das Grab hinein. Er sah die Leinenwinden da und sah auch das Tuch, das man den Toten um den Kopf gewickelt hatte. Lag zusammengerollt an einer anderen Stelle, nicht bei den Winden. Jetzt ging auch der Jünger, der zuerst gekommen war, ins Grab hinein und sah alles. Und er glaubte. Nach der Schrift stand es ja fest, dass Jesus von den Toten auferstehen würde. Aber das verstanden sie damals noch nicht.
1: Nach dem verheerenden Kasamstag, nach den verheerenden Geschehnisse, Geschehnissen der K-Woche, wie wir sie heute nennen, nach dem Verdacht, dass der Traum nach einem Königreich von einem guten, heiligen König vielleicht doch nicht mehr war als ein schwärmerisches, weinseliges Gestammel von Leuten, die völlig realitätsfremd sind und wo am Ende doch immer nur die Brutalos und die Gewalttätigen gewinnen. Scheinbar ist es doch anders und scheinbar kann aus Tod wirklich leben werden, es geht weiter. Doch das verstanden sie damals noch nicht, heißt es in dieser Osterszene aus dem Johannesevangelium So undenkbar und so verstörend und so verheerend, also die Geschehnisse dieser Karwoche waren, so undenkbar ist das, was jetzt kommt. Und was jetzt geschieht, geschieht einzig und allein auf Gottes Plan, aufbauend, aufgrund seiner Kraft und eben weil es undenkbar ist für uns Menschen, gehört auch alle Ehre für das, was geschehen ist und was geschehen wird noch, einzig und allein Gott. Jesus kommt tatsächlich als erster Mensch bleibend, leiblich in ewiges neues Leben zurück. Und dadurch wird wirklich alles neu, jetzt wirklich. Ich fand das eine extrem interessante Bemerkung, diesen letzten Vers aus Johannes 20, Vers 9, wo wir gelesen haben, in den Schriften war doch klar, dass Jesus auferstehen wird, aber das verstanden sie damals noch nicht. Interessant, eine total fromme, tief religiöse Gesellschaft, diese Hebräer oder Israeliten. Sie hatten die alttestamentlichen Propheten und haben die auf- und abgelesen und Jesus selbst der sich als dieser Menschensohn, das ist ein Königstitel gewesen, den jeder gekannt hat, ausweist und der auch von seinem Leiden und Sterben, aber eben auch von seiner Auferstehung immer wieder gesprochen hat. Sie haben es nicht verstanden. Und wir heute, 2000 Jahre später, wir schöpfen biblisch, theologisch und historisch aus dem Vollen. Wir haben das ganze Neue Testament, wir haben... 27 Schriften von Gott inspiriert, das glauben wir, wo Gott uns etwas Neues gezeigt hat oder vielleicht auch das Alte ganz deutlich und neu erklärt hat, sodass wir es heute verstehen können. Wir können ein Stück weiter sehen. Wir haben so viel Information im Rückblick über das Ostergeschehen. Und wir wissen, die Eckdaten von Ostern und von allem, was geschehen musste am Karfreitag auch, die sind uns, denke ich, klar. Gottes Zorn ist stellvertretend auf Jesus gefangen, statt auf uns. Wir können jetzt direkt zu Gott kommen. Wir brauchen keine priesterliche Vermittlung. Der Heilige Geist lebt in uns und am Ende werden wir es Jesus gleich tun. Wenn ähm, unser Leib eines Tages ganz verbraucht ist, dürfen wir, so wie er, leiblich in ein ewiges Leben auferstehen. Ohne Tränen, Schmerzen, Verlust und Vergänglichkeit. Der Fokus bei dem Genannten liegt aber auf dem Zukünftigen und das ist ganz wichtig. Das ist mit Sicherheit der Kern der Osterbotschaft. Aber ich glaube, wir müssen noch einen Schritt und wir dürfen einen Schritt weitergehen. Wir müssen verstehen, dass durch Ostern auch unser Heute so revolutionär anders werden kann. Und genau auf das mag ich heute mit euch ein bisschen genauer hinschauen. Wenn wir an diesen Jesus von Nazareth glauben, dann können wir eine ganz neue Art der Lebensführung im Heute lernen. Und auch wir brauchen dafür ein Sterben und eine Auferstehung. Zwar nicht leiblich, so wie Jesus. Wir müssen seinen Opfertod nicht nachspielen. Aber geistlich. Da muss etwas passieren in uns drinnen, konkret in unserem Herz. Und das Herz steht im jüdischen Denken, im biblischen Denken, für unsere ganze Persönlichkeit, für alles, was uns ausmacht. Im Alter gelebter christlicher Glaube hat genau diesen Anspruch. Er ist nicht ein sein aufs Jenseits. Das ist wunderbar, ich möchte es hier betonen, dass mich niemand falsch versteht. Das ist das Ziel unseres Glaubens. Aber er will im Heute nach innen und nach außen wirksam werden. Wir müssen verstehen, dass das, was Jesus mit seinem Blut, mit seinem Leben teuer erkauft hat am Karfreitag, nicht nur unsere Zukunft berühren und betreffen möchte. Es geht um so viel mehr auch, als nur ein bisschen kultivierter und ein bisschen moralischer zu leben. Es geht darum, ich möchte es nochmal sagen, dass unser Herz, unser innerstes Wesen neu werden muss, dass das alte Sterben und das Schöne und Neue, das Geheiligte, wie es so vorum heißt, auferstehen muss. Brian McLaren sagt zu dieser Andersartigkeit Gottes Folgendes. Alles läuft auf die Ereignisse der letzten Tage in Jerusalem hinaus und gipfelt dort auch. Gott trägt jemanden auf, seinen Willen zu verkündigen und dafür erntet diese Person Gegenwind und Ablehnung. Oft führt das zu Aufständen und auch zur Hinrichtung dieser Person, um sie zum Schweigen zu bringen. Aber in diesem Fall ist das keine Niederlage. Es ist der einzige Weg, wie Gottes unschätzbar wichtige Nachricht verkündigt werden kann durch jemand, den man auch sehr leicht ablehnen kann. Denn Gottes Wort kommt nicht in dominanter, zerstörerischer Härte. Es kommt in Verletzlichkeit, in Schwäche und Freundlichkeit, so wie wir es die letzten Tage erlebt haben. Und wenn wir nicht als schwärmerische und weltfremde Leute gelten wollen, dann müssen und dürfen wir anerkennen, dass die Welt wirklich Wann nicht düster ist. Wer in die Nachrichten schaut, braucht nachher mit Sicherheit, weiß ich nicht, möchte jetzt nicht salopp sein, aber vielleicht der Achtelrot kann dann nochmal helfen, ein bisschen runterzukommen wieder. Ach, wäre doch nur dieses und jenes anders. Hätte ich mehr Geld, mehr Zeit, mehr Bildung oder hätten wir andere Politiker. Das ist immer gut. Die anderen sind schuld. Ich glaube, es ist der älteste Vorwurf. Der Menschheit hat schon angefangen im Paradies, wie die Menschen ihre Unschuld verloren haben. Die anderen sind schuld. Die Eva ist schuld, Adam ist schuld, Gott, du bist schuld. Nur ich nicht. Und wir glauben heute, wo wir technologisch und medizinisch und in so vielen Dingen auch so weit gekommen sind, und das ist nicht zu verachten grundsätzlich, aber wir glauben, dass wir mit all diesen Errungenschaften ähm, doch irgendwie besser geworden sind. Aber eigentlich ist die Menschheit immer noch genauso, wie es die Römer waren, wie es die Pharisäer waren. Und vielleicht, wie wir alle sind, Dominanz, Gewalt, Macht. Und ich habe es eingangs gesagt und ich möchte es nochmal sagen, bei Gott ist alles so anders. Damit sich niemand rühmen kann, damit kein Mensch sagen kann, naja Gott, da haben wir das schon geholfen. Die Absurdität der Karwoche, was wir auch versucht haben in diesem Anspiel auszudrücken. Dass, es, dass alles kaputt ist. Dass dieser großartige König wirklich tot ist. Er liegt im Grab. Er wurde von ein paar korrupten Leuten einfach umgebracht. Das ist einfach gar nicht. Und er hat das mit sich geschehen lassen und Gott hat es auch zugelassen. Dieses absurde und undenkbare Geschehen zeigt die wahre Größe Gottes. Könnten dann noch viele andere... Belege aus der Bibel anführen, das möchte ich jetzt nicht machen. Gott denkt und handelt so anders. Und er kommt genau durch diese Freundlichkeit und vermeintliche Schwachheit und Liebe zu seinem eigenen Ziel. Aber trotzdem scheint der Lerneffekt der Menschheitsgeschichte mit all dem, wie gesagt, was wir schon errungen haben, doch eigentlich gegen Null zu gehen, kommt mir vor, in der Breite der Masse und in dem, was aber letztlich auch in unserem Herz schlummert. Und ich glaube, so unangenehm und entscheidend es ist, möchte ich jetzt nochmal sagen, wir alle brauchen Ostern dringendst. Wir brauchen dieses Sterben und diese Auferstehung in, ein ganz, in eine ganz neue Wesensart. Weil ich überzeugt davon bin, dass die Bibel recht hat, wenn sie sagt, dass bei jedem von uns ganz grundlegend etwas kaputt ist. Zumindest für mein Leben stimmt das. Und ich glaube, wenn die Umstände stimmen würden und wenn ich Gott nicht kennen würde, wäre ich zu allem fähig. Der englische Theologe ähm, G.K. Chesterton hat vielleicht mal die kürzeste theologische Antwort auf eine genau genau diese Frage gegeben. Er wurde gefragt in einem hochformellen Brief, sehr geehrter Herr Bischof, was ist falsch mit der Welt? Schöne Grüße, so und so. Und seine Antwort war: Ich. Schöne Grüße, G.K. Chesterton. War vielleicht auch in Zeiten von Telegrammen noch eine billige Möglichkeit zu antworten. Aber ich glaube, das war ein sehr intelligenter und sehr bedachter Mann, der hat gar nicht viele Worte machen müssen. Ich muss anders werden. Wenn du also willst, wenn wir also wollen, dass diese Welt ein besserer Ort wird, dann hören wir auf zu sampern darüber, was alles außenrum so furchtbar und so schlecht ist und fangen wir bei uns an fangen wir bei unserem eigenen sterben an. Lassen wir vor diesem herrlichen König, der als erster zurückgekommen ist in ewiges Leben, unsere gottlose und egoistische Natur sterben und kommen wir zu seinem Angebot durch die Tür, die er aufgemacht hat, in die Auferstehung eine ganz neue Art zu denken und zu handeln. Und wie gesagt, neben der Aussicht auf eine herrliche ewige Zukunft ist das der entscheidende Aspekt von Ostern, dass unser heute anders werden kann. Das ist neues Leben, wie Gott es meint. Und das ist ein Leben, und ich möchte hier auch euch das in aller Leichtigkeit trotzdem sagen, es geht hier nicht um eine religiöse Leistungsschau. Das ist ein Lernprozess, der auch nicht aufhören wird bis zum Ende. Wir dürfen dabei scheitern, wir dürfen dabei unperfekt sein, aber wir dürfen auch immer wieder zurück zu ihm kommen und Kurskorrekturen machen und miteinander auch. Und das ist, glaube ich, auch das Schöne an Gemeinde und an Gemeinschaft. Uns helfen auf dieser, ich vergleiche es immer ein bisschen wie mit einer Bobbahn. ihr kennt das bei den Olympischen. Ähm, Viererbobs, die fahren in dieser Bahn und manchmal kommen sie zu weit raus und dann dauert es ein bisschen, links, rechts, links, bis sie wieder die Spur haben. Das ist vielleicht ein Bild. Das ist das, ähm, wie auch Gemeinschaft dann sein kann und soll. Und ähm, dieses Dranbleiben, dieses sture, ich will nicht so bleiben, wie ich bin. Ich will dieses neue Wesen anziehen. Das wird Frucht tragen, das hat Gott versprochen. Und wir dürfen verlernen unsere Rachsucht. Lise hat es letzte Woche so schön gesagt, unser Narzissmus, unser, unsere Weinerlichkeit, unsere Selbstmitleidigkeit. Wir dürfen Vergebung lernen. Wir können lernen, unsere Worte achtsamer zu wählen. Ich glaube übrigens, dass dort alles Elend beginnt mit unseren Worten. Alles das ist Ostern. Nach der Schrift stand es ja fest, dass Jesus von den Toten auferstehen würde, aber das verstanden sie damals noch nicht. Und ich denke und ich bin überzeugt davon, wenn das Ostergeschehen laufend Langsam, aber stetig in unserem Alltag immer mehr Platz greift und sich immer klarer abbildet, dann können wir, das vielleicht, können wir den Vers vielleicht eines Tages oder immer öfter so lesen. Martin, bist du so lieb? Ähm, zweiter Absatz. Nach der Schrift stand es ja fest, dass Jesus von den Toten auferstehen würde. Und das verstehen sie langsam immer besser. Und danach leben sie auch langsam immer mehr. strecken wir uns als Einzelne und als Gemeinde danach aus, immer mehr in dieser sogenannten Gegenwart Gottes zu leben. Entspannt, mit Leichtigkeit und Freiheit auf der Grundlage dessen, dass alles eingerichtet ist, dass alles bezahlt ist, dass Gott das ganze Paket für dieses neue Leben freigeschaltet hat. Und ich glaube, das ist der Schlüssel zu, so einem, zu einer Erweckung auch und zu einem globalen, Aufbruch der anderen Art, gewaltlos und liebevoll. Ich glaube das, auch wenn wir die Frage stellen, wie kann die Gemeinde wachsen, wie kann Gemeinde anziehend sein und einladend für Menschen. Ich glaube genau und nur so. Gottes Wesen und Liebe besser kennenlernen und verkörpern. Das alles ist Ostern und das alles hat zu Ostern begonnen. Wenn du also heute zuhörst und sagst, ja, ich kenne diesen Jesus und ich folge ihm nach und ich glaube an ihn, dann möchte ich dich einfach nur daran erinnern, du bist Sohn oder Tochter Gottes, heute schon. Du musst nichts mehr dazu verdienen, du stehst als geliebtes Kind vor deinem Schöpfer in seiner Gegenwart. Bleib einfach dort. Der Rest wird daraus fließen. Das neue Leben, deine geistliche Auferstehung wird immer mehr und immer mehr sichtbar sein und du wirst staunen darüber, dass du weicher wirst, dass du liebevoller wirst. Dass du ihm, deinem guten König, ähnlicher werden kannst. Und wenn du heute vielleicht zuhörst und dich fragst, was ist dieses Ostern, abgesehen von Osterhasen und Eiern. Und ähm, was machen die Christen eigentlich oder vielleicht oder eine Geschichte hast, auch eine Gar nicht schöne Geschichte mit frommen Leuten, dann lade ich dich ein, neu nachzudenken über dieses Geschehen, über dieses Fest, das, wie gesagt, viel mehr ist als nur eine Ewigkeit im Himmel. Das ist wunderbar. Wer möchte nicht die Vergänglichkeit eines Tages hinter sich lassen und alle Tränen? Aber dann komm, vielleicht ganz neu oder vielleicht zum ersten Mal, durch die Tür, die Jesus weit aufgemacht hat. Sie ist immer noch Sperngel weit offen. Und wir alle lass uns doch eintreten in, in diese neue Wirklichkeit, die Jesus zu Ostern eröffnet hat und ermöglicht hat. Lass uns in dieser Osterwirklichkeit leben, im Heute und in Zukunft. Wenn wir Johannes 11,25 zum Abschluss lesen, dann glaube ich, dürfen wir beide Aspekte da hineinlesen, das Heute und die Zukunft. Ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben. Auch wenn er stirbt. Frohe Ostern.